0: Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende das horas que tiverem a ouvir isto. Pois bem, decidi voltar a gravar o podcast e... e já não lembro bem como é que isto se faz. Estou meio constipado já agora, como em todos os podcasts que eu gravei tinha sempre um pingo e tenho comigo um copo de água neste momento, por isso vou fazer bastantes pausas para a água. Vou já começar por aí por introduzir a minha pausa. Ora, pois, e assim, eu decidi gravar o podcast, só que não preparei um podcast. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho um podcast mais ou menos planeado, mas não tenho mesmo os tópicos... Que costumo ter Então O um, que é que eu vou falar esta semana Porque agora vou tentar ser mais Preciso E mais coordenado Nas datas do podcast Porque o último episódio foi para aí Sei lá, há um mês talvez yeah. E já mudou muita coisa desde o último podcast ah, Exatamente um, Então para onde é que eu vou começar? Porquê é que eu não fiz o podcast até agora? Porque eu voltei para Coimbra, porque comecei a fazer a tese, mas já lá vamos. E voltei para Coimbra e o microfone ficou em Viana. E também, sinceramente, não me apetecia muito levar o um microfone a viajar. Entendem? Não me apetecia propriamente o vá para Coimbra, depois não gravar, e trazer para Viana, e depois não gravar em Viana. Estão a perceber a, a ideia. E finalmente descobri como gravar o podcast no Mac, no MacBook. Porque eu achava que não dava. Porque tinha que ter alguma aplicação especial, ou qualquer coisa do género. Mas pelos vistos dá. O problema não era do Mac, mas sim da aplicação que eu usava Uh, para editar o som uh, problemas à parte já consigo gravar e eu estou completamente mesmerized uh, hipnotizado com as barrinhas vermelhas do Mac do um, Dick, Dick, uh, Dictaphone, yeah, dictaphone uh, que é a aplicação do gravador de som <risos> é extremamente engraçado extremamente bonito uh, portanto sim o uh, atraso no podcast deveu-se Deveu-se um bocado a isto. Entretanto, o que é que aconteceu desde aí? Hum, tenho escrito muito pouco, é verdade. As minhas crónicas não têm sido propriamente assíduas. Hum, publiquei uma crónica na Comunidade de Cultura e Arte uh, sobre a crise na cultura, a partir de um ensaio de Ana Arendt. Já agora, eu digo Ana Arendt, mas há gente que diz Arendt. 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 Arendt, Arendt yeah, há gente que diz Arendt. Bem, uh, para mim é Ana Arendt. Mas no final do podcast vou confirmar isso. Ah, yeah. já. Um, e Sim, publiquei então essa crónica, que podem ir, ir ver, está no, no site da Comunidade Cultura e Arte, chama-se A Crise na Cultura. Uh, se não encontrarem, podem pesquisar pelo meu nome e aparecem as três crónicas que eu publiquei lá. E entretanto, eu partilhei essa, partilhei essa crónica nas minhas redes sociais e aconteceu uma coisa engraçada. Basicamente, o LinkedIn é a rede social que eu dou menos atenção, mas no entanto, partilho na mesma, no, no LinkedIn. Então, o que aconteceu? Uma mulher <risos> foi-se queixar com um comentário enorme no, na publicação da crónica, a Zeca que adormeceu a meio, porque o texto era muito aborrecido e muito chato, mas que não concordava com a crónica porque não gostou, uh, mas que respeitava a crónica. Ou seja, ela deu a entender que é o eu, mas que adormeceu a meio, mas que não concordava, mas que respeitava. No fundo, teve uma antítese cerebral incrível. Qual é que era o problema dessa mulher? Eu não conheço a mulher de lá nenhum. Deve ter uns 40, 50 anos, não sei. Um... O problema é que nessa crónica eu faço uma pequena crítica às publicações de livros uh, pagando. Ou seja, aquelas editoras que levam dinheiro uh, para editar. Por exemplo, uh, eu tenho que pagar uh, por exemplo, 500 euros para lançar 100 exemplares em X editora, que agora não vou dizer nomes, mas malta vocês sabem quais são se não sabem não é difícil perceber são aquelas editoras que os vossos colegas ou amigos ou vossos antigos colegas de turma editaram livros e não, não são escritores geniais uh, mesmo que tenham lançado mesmo que tenham lançado livros aos 16, 17, 18 anos não, vocês não são Rambos vocês, ou os vossos colegas não são Rambos são simplesmente pessoas que tinham dinheiro para pagar uma edição e foi o que aconteceu nessas editoras aceitam um, um montante e lançam um determinado número de livros uma edição whatever. o que acontece vocês ao assinar o contrato têm que comprar por exemplo 150 exemplares a 10 euros cada um ou 100 exemplares a 10 euros cada um o que faz um preço de 150 exemplares a 10 euros cada um 1500 euros e o que acontece vocês têm de de vender os 100 exemplares, ou dos 150 ao preço que vocês quiserem, assinados, whatever, mas uh, são 650 livros e lá está, é difícil fazer dinheiro, porque ninguém dá nada a ninguém. Na minha opinião, acho que uh, compensa mais fazer uma edição de autor, porque vocês controlam os custos, Uh, ou seja, os gastos e os lucros, e o preço de venda, e a quem vendem, e onde vendem, e tudo isso, agora uh, a lançar um livro assim para dizer que são escritores aos 17 anos, ou aos 18, ou aos 19, não a qualquer altura na vida. Pronto, é um pouco isso uh, do que fala a minha crónica acerca da crise na cultura, e essa mulher uh, já. Já tinha alguns livros editados, ou dois livros, ou, ou não sei, não faço ideia. Numa editora assim. E pronto. Não demorou muito uh, para entender o porquê da crítica dela. Por isso é que ela adormeceu a meio e por isso é que ela não gostou e. Nananana. porque ela depois veio com uma história de cada um usar as armas que tem à sua disposição. Nananana. Tá sujo. Que bom para ti. Mas não era esse o objetivo da crónica. Apesar de eu passar por aí, não era esse o objetivo mas ok e lá está quanto a crónicas acho que não publiquei muitas mais publiquei pois porque eu não me lembro no último podcast crónicas é que eu já tinha publicado mas não, não tenho publicado muitas crónicas uh, entretanto voltei para Coimbra como já disse e comecei a minha tese em Ana Arendt e surpresa Emanuel Levinas. Exatamente. Portanto, eu vou tratar da questão do mal. Da origem do mal e o que é o mal, etc. etc., A partir de Hannah Arendt e Emanuel Levinas. Um, apesar de eu já ter estudado Emanuel Levinas um, durante três anos seguidos, uh, eu estou mais famili familiar... Estou mais próximo de Anne Arendt e tenho portanto o um mal para Anne Arendt inicialmente nas primeiras, nas primeiras obras da Anne Arendt tratava-se de uma questão de radicalidade ou seja, de nascer uh, com a pessoa enquanto um, mais para o final da vida dela nas últimas obras que ela lançou uh, tratou-se após o julgamento do Eichmann um, em Jerusalém tratou-se do filosofema que ela chamou banalidade do mal. Ou seja, esta banalidade do mal, estando eh, eu em desacordo ou em acordo, ou qualquer outra pessoa, é uma ideia magnífica. Um, especialmente a maneira que ela o explica. Então esta banalidade do mal um, parte do pressuposto de que Há uma ausência de pensamento Uma ausência de reflexão Ou seja, o mal acontece quando Uma pessoa que teria capacidade Para refletir ou pensar sobre esse mal Simplesmente Não o faz Claro que isto é uma maneira muito simplista De o pôr, mas aqui tem Um breve resumo um, E é isso um, Ana Arant fascina-me Completamente Entanto, ficamos por aqui sobre isso porque, entretanto, vou dar mais novidades sobre isso e porque também estou a pensar fazer um pequeníssimo, um pequenito ensaio barra crónica sobre Emanuel F. Inaz, mas vamos ver como é que as coisas correm daqui para a frente. Entretanto, também fui ao cenário na Lisboa, depois porque o Oceanário vem em Lisboa, uh, foi divertido. É isso. Uh, e engraçado, no Ocenário tem alguns livros e dentro do Ocenário tem imensas citações da Sofia de Brainer. E, e no final, na, na loja de souvenirs, tem alguns livros da Sofia, da Sofia de Melbrainer. Mas uh, eu estava numa de comprar um, uh, que era o primeiro livro da Sofia, que se chama Poesia, se não me engano, é de 47 ou 48. Pai, não me recordo. Eu estive com a segunda edição desse livro assinado por a Sofia e custava meramente 30 euros. Mas não o trouxe, porque era a Feira do Livro do Porto e eu precisava destes 70 euros para comprar outros livros. Hum, portanto, depois de, ir de irmos a Lisboa, ao cenário, fomos a óbitos. Em óbitos aí sim, já comprei mais alguns livros. Comprei O Sismos da Amargura, do a Senhor Siorá? Já vocês sabem. Se não sabem, podem ir pesquisar. Sismos da Amargura, da Letra Livre. Uh, comprei Os Últimos Escritos, do Jim Morrison. O que mais é que eu comprei? Comprei... Opa, agora está-me a falhar a memória... Comprei o Manual de Civilidade para Meninas, do Pierre-Louis, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e creio que comprei mais, mas são esses que me vêm à memória agora. Um, yeah. Entretanto tenho muitos mais livros para falar, mas por agora ficam esses. Um, o do Jim Morrison é difícil de arranjar. Os outros uh, vocês conseguem arranjar facilmente e, se estiverem interessados, deem uma vista de olhos em livrarias independentes e revistas e assim, encontram facilmente e a preços acessíveis. Um, comprei um livro o, do o Céu Azul, se não me engano, do Jorge Batalha. Uh, e agora estamos a falhar o resto, pá. Estamos mesmo a falhar o resto. Bem, não importa. Entretanto, hum, tenho uma pergunta para fazer, já que estamos assim, tipo, a meio do podcast, extremamente curiosa, que é, porquê pôr selfies hum, no Insta a usar máscara? Por exemplo, sei lá, tirar uma foto, ou assim, ok, está-se bem, mas é preciso pôr... Hum, Todos os dias uma foto com máscara, ou dois em dois dias uma foto com máscara, porque se eu acho que há coisa que estamos fartos é de máscaras e de usar máscara diariamente a qualquer sítio que vamos, <risos> o barco com as máscaras uh, no Instagram torna-se ainda mais aborrecido, entendem o meu ponto de vista. E pronto, era essa é uma pergunta assim meio perdida aqui no podcast que se fizerem o cheque de me responder terei todo o interesse em ouvir a resposta portanto, entretanto, também uh, decidi fazer umas coisas divertidas com o Instagram já que tenho 8 mil seguidores e fazer alguma coisa útil com eles porque desses 8 mil seguidores uh, yeah, nem todos compraram o um livro <risos> claramente uh, o meu livro, o livro que eu lancei por isso, olha, decidi uh, fazer sondagens porque, pelos vistos, interagem bem se eu fizer sondagens uh, completamente descabidas. Isto é, sondagens uh, a perguntar coisas extremamente simples, mas fraturantes. A primeira sondagem que fiz não tem nada a ver com, este, com esta ideia. Mas já agora estou a pensar em uh, voltar a criar uma espécie de lojinha de livros em segunda mão, uh, de acordo com o meu próprio gosto pessoal. Ou seja, serão tudo bons livros para você um, mas portanto, a primeira cena que eu fiz, tirei uma foto um, a cozinhar uh, no, no, no jantar que eu e a Rita fizemos, e tirei uma foto ao, ao azeite e à sua picada, a sua picada e o alho, o azeite não estava picado. E perguntei o que é que chamam a isto? E pode hipóteses eram um estrugido ou um refogado e teve cerca de 236 respostas. Cerca não, teve exatamente isso, eu estava a fazer as contas de cabeça. Portanto, houve 129 para refogado e 107 para estrugido. Bem, eu continuo a achar que isto é um estrugido, mas uh, eu compreendo. Os dialetos regionais... Uh, o estranho é que a partir do Norte para baixo maior parte das pessoas usam refogado é? ou seja, há uma maioria portuguesa a usar refogado enquanto o Norte sofre um bocado um, uh, isto é, só o Norte é que diz estrogido, não é? E mesmo assim nem todo o Norte diz pelo que eu percebi mas pronto, outra sondagem extremamente divertida que eu fiz e esta já teve muito mais pessoas a responder sei lá, não consigo fazer conta assim de repente, mas 300 e e 39, já por acaso fiz a conta muito rápido, 339 precisa de responder acho eu, acho que fiz a conta certa não importa em que eu perguntei deixam os carregadores na ficha ou no, no, ou no fim de carregar também o telemóvel tiram porquê que eu fiz esta pergunta? porque eu deixo o carregador o dia todo a Rita tira e, e eu acho um, um ritual estranho por assim dizer e a maior parte das pessoas concordou comigo. 182 pessoas deixam o carregador. Enquanto 157 tira Bem, uh, o meu carregador de telemóvel não é o original. Eu tenho peças, um carregador... Um, o fio comprei recentemente nos chineses por 2€ euros e a parte de baixo era de um Samsung antigo que eu tinha. E juntei os dois e uso isso. Portanto, se estraga o carregador, não tem problema porque não é o carregador original nem o cabo original. Agora, estar a tirar todos os dias e a voltar a pôr. Bem, eu pessoalmente acho que não é uma atividade muito divertida. Exatamente, tenho um pseudo break e agora vou fazer uma pausa para a água. A sondagem mais recente que eu fiz, que ainda está a decorrer neste momento, ainda está muita gente a votar, eu acho que isto aqui é um bocado fraturante. Eu perguntei, muito sucintamente, consideram atraente o ato de fumar? Só que os votos não são anónimos. E eu acho que muita gente é capaz de ter um certo, sei lá, pudor, uma certa moralidade em dizer que acham de facto atraente o ato de fumar. Eu pessoalmente não pensei sobre isso, simplesmente limitei-me a fazer a pergunta, um, porque acredito que muita gente interiormente acha, mas, um, sei lá, depois se lhe perguntarem diretamente, como foi o caso da sondagem, não diga, um, mas para já tem 111 votos e 31, apenas 31 pessoas votaram que sim, que acham, enquanto 80 votaram que não. Enquanto no Twitter a sondagem está em anónimo e os votos estão muito mais divididos. Acho que estão cerca de. sei lá, 48,42? 48,42. What the fuck, 48,52? Já, yeah, está muito para Está a 47, 53. Um, está muito mais equilibrado do que. do que o, o, o Instagram portanto eu acho que neste caso aqui o anonimato tem uma certa influência não? não sei Just de uh, próximo tema porque já estamos em 20 minutos mas este, este episódio vai tipo para os 40, não quero saber ou se calhar vou só fazer 30 e depois faço um não, não, não vai para os 40 que sois bem uh, recentemente a página de, de, do Instagram do um, O Poema Ensina a Cair foi hackeada. E também recentemente a Língua Morte A editora Língua Morte Decidiu fazer um post sobre isso E apesar de terem sido um, um bocado agressivos Eu acho que eles têm razão no que disseram é, Eu não vou ler tudo o que eles disseram Apesar de serem só dois parágrafos Vocês podem ver E do Facebook da editora E o que eu penso é que uma página como o meu poema ensina a cair tinha cerca de 153 capa, 153 mil seguidores. E eu via centenas de pessoas a partilhar os poemas que estavam lá. Mas, curioso que pareça, havia mais gente a partilhar os poemas um, por exemplo, de livros com 150 exemplares e 150 exemplares não esgotados. Como é que... <risos> Como é que havia, por exemplo, mil pessoas a dar like num shirt do poema, ou em, em sete fotos com shirtes do poema, mas as edições não esgotam? Porque as pessoas, um... Epá, como é que eu vou explicar isto? Foi o que basicamente disseram no, no PS, que a Língua Morte disse... Um... Eles disseram até esta parte para o ler. Notem que em qualquer coisa como dois anos ela conseguiu reunir cerca de 150 mil seguidores parasitando projetos editoriais que, na sua esmagadora maioria, não consegue esgotar edições de 300 exemplares. Assim, quem queira ver neste esforço de divulgação a vantagem de dar a conhecer o trabalho de editoras como a Língua Morta terá de reconhecer que alguma coisa está a falhar. Eu parafraseei aqui um bocado, mas vocês podem ler bastaria que 1% daqueles seguidores se tornassem leitores dos nossos livros para termos de aumentar as nossas tiragens e, pronto. e o resto não importa, basicamente é verdade 1% disto uh, seria cerca de 1500, 1500 seguidores 1500 leitores vá. 1500 pessoas a comprar os livros que têm apenas 300 exemplares por tiragem uh, teria de, de se quadriplicar as tiragens ou quintiplicar exato que multiplicar as tiragens para fazer 1500 exemplares. Whatever. Teria de somente as tiragens. A uh, coisa que não acontecia. Portanto, uh, uh, as pessoas estavam ali um bocado a partilhar a poesia só como um adorno estético, como uma beleza estética, como olhem que versos bonitos, olhem que frases bonitas. E isso acabou, a certo modo, por moldar alguns poetas por fazer com que os poemas dele se tornasse mais uma coisa estética, uma coisa um, bonita de se partilhar no Instagram, com frases bonitas, um, catchy, tipo um refrão, com 3 ou 4 versos, para um, facilmente se partilhasse. Mas pronto, basicamente era isso. O que eu quero dizer é tipo o um, que eu estou falar nem tem a ver com o, o, o ec o roubo da página do Poema Ensina a Cair mas sim com o um, um número como é que há, por exemplo, em Portugal 150 mil 153 mil seguidores de poesia, tão assíduos como eram, mas não há 150 mil pessoas a comprar poesia em Portugal e tendo em conta que a página do Poema Ensina a Cair não partilha propriamente coisas mainstream pelo contrário, vai a, coisas, a projetos editoriais mais pequenos Uh, como é que esses mesmos projetos não esgotam as tiragens, não esgotam os autores etc vocês estão a perceber a ideia uh, passando à frente malta, coisas que eu recomendo esta semana esta semana, estas últimas semanas pá, já não me lembro do que vi por isso vou falar do que eu vi mais recentemente que é Emily em Paris um, não é o meu tipo de série como vocês imaginam mas um, pá, achei extremamente divertido eu pessoalmente uh, gostei muito de, de ver a série tanto que repeti a série três vezes. Yeah. Mais recomendações que eu tenho para esta semana. A música do Yuri Number 5 São Paulo e a tríptico tri do Nerve. Que tanto um, uma música como outra ah, e o Mínimo do Nerve também. Tanto uma música como a tríptico como a São Paulo, vídeo videoclipes excelentes, ou seja, também são ótimas a nível visual. Contra livros que eu tenha comprado. Hum, 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 comprei Na Terra e no Inferno de Thomas Bernardo, Zé Susti e a Bíblia dos Sonhos da Silvia Plath, hum, uma antologia poética de Jorge de Cena, na Curva Escura dos Carlos. Do Tempo, da Leonor de Almeida. Um, comprei o Café 25 de Abril, do Álvaro Guerra. Uma edição um, que tem prosa e, e poesia, que é tipo edição espelho, da Maria Teresa Horta. A Raça e História, do Claudio Ebi Strauss. O Malaquias, do Manuel de Lima. Música para a Guardiante, do Bukowski. Outras inqu Inquirições do Jorge Luís Borges. Um, a Cavalo no Diabo do José Carlos Pires. De Deus que Venha a Ideia do Evinas. E depois comprei uma data de livros a 1 um euro que achei uh, interessante, tipo O Rumo do Balice Sanders. Sanders. Ah, pá, não estou a pronunciar bem o nome, provavelmente. Uh, comprei Escritos sobre Pintura do Henri Michaux também não sei se estou a pronunciar bem o nome, do Sr. Teste, e edições Sr. Teste. Um apartamento em Oran, do Paulo, Paulo B. Preciado. E o Dicionário da Linguagem das Flores do António Lavantunes. Se me enganei em algum nome, peço desculpa. Um, e não foram só estes livros que eu comprei, mas estes foram aqueles que eu partilhei na, nas redes sociais. Um, portanto, agora vou passar aqui para algumas perguntas que me fizeram. Porque desde a última vez tenho uh, Tenho algumas perguntas que eu uh, fui acumulando E agora estou a abrir Está um bocado lento Enquanto isto abro vou fazer uma pausa para a água Ok Vamos lá aqui às perguntas vou Fazer scroll down Ok, vamos começar por aqui Eu acho que se calhar só tem algumas, mas não importa Tens algum ritual, entre aspas, antes de começar a escrever? Bem, eu não tenho propriamente um ritual A única coisa que eu tento fazer antes de começar a escrever É não uh, pensar que vou escrever Não meter na ideia de que vou escrever ou que tenho que escrever Ou qualquer coisa assim Simplesmente sinto-me e começo a escrever A maior parte das vezes, antes de escrever, eu não sabia que ia escrever e estou torto, ou estou curcofado na cama, ou alguma coisa assim. Não tenho propriamente o ritual de pôr uma mesinha bonita, pôr uma musiquinha, ou, ou limpar tudo, ou pôr um cafezinho, um cigarro, não, nada disso. A maior parte das vezes que vou escrever, nem sequer sei que vou escrever. Portanto, é meio que um ritual. Ah, fogo, a fogavoz está-me a falhar. É meio que um ritual. Próxima pergunta, qual o seu carro favorito? Bem, acho que não tenho assim um carro favorito se fosse agora comprar um carro acho que comprava um novo Renault Clio porque eu acho extremamente bonito um, 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 próxima pergunta você acredita em segunda das chances sim acho que sim uh, próxima pergunta qual foi o teu filme favorito como criança pff, 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 Pá, acho que não sei. Eu não tenho assim um filme assim de repente que tenha o um... favorito como criança. Eu adorava o Tokyo Drift. É verdade. Mas não posso dizer que tenha sido o meu favorito como criança. Era um filme porreiro. Porque era o que passava nos domingos à tarde na, na TVI ou na SIC. Próxima pergunta. Como foi -te o teu dia 2? Bem, a pergunta tem 13 dias ou mais. Uh, por isso o meu dia hoje foi foi engraçado. Foi. Fui aos chineses comprar uh, um caderno uh, para juntar aos mil que já tenho, uma mini decoraçãozinha de Halloween, para mim e para a Rita. Um, 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 e foi basicamente isso. Uh, Por que não introduzir a leitura de um poema a excerto literário no final de cada podcast? É verdade, eu tenho uh, exatamente isso. Eu vou fazer exatamente isso. Porque eu li esta ideia e ficou-me na cabeça Por isso obrigado a quem mandou essa sugestão Shout out para ti, Anónimo E vou fazer isso E vou ler um excerto do Nicanor, Nicanor Parra uh, Da antologia Acho que vou morrer de poesia Que eu já partilhei por aí Esse excerto, mas neste caso é um poema Mas vou ler-no Qual foi a melhor desculpa que desta alguém? Pá, não sei Não sou um gajo muito de desculpas E quando desculpas são boas farrapadas, boemás de género, queres vir tomar um café e eu digo tipo... Ah, hoje não posso, porque tenho de... Pá, não sei. Estão a ver esse tipo de cenas. Ah, hoje não posso que tenho que lavar a louça. Tipo, uma cena assim. O que você acha de palhaços? Pá, não sei. Não tenho nenhuma opinião formada sobre palhaços, mas boa pergunta. Significado da vida? Malta, acho que foi o Camu que disse que... Uh, no momento em que descobrimos o significado da vida, não vale a pena viver. Simplesmente podemos matar-nos. O que você acha da nossa sociedade de hoje? Pai, não sei. É de género. Como é que eu vou classificar algo tão abstrato e tão grande como sociedade? Por isso, olha, fiquem aberto e eu deixo para vocês, ou então uh, para uma pergunta mais específica, por exemplo, o que é que achas da sociedade Coimbra, ou da sociedade Estudantes, ou da sociedade Académica, ou da sociedade nanana aí sim, talvez consiga dar uma opinião mais formada. Praia que você mais gosta de visitar? Bem, eu tenho uma pergunta a fazer a vocês, vocês são todos brasileiros que me mandam perguntas? genuinamente um, também a perguntar. Mas pronto, a praia que eu mais gosto de visitar... Eu não sei, eu, eu, eu tenho uma ligação engraçada. <risos> uma ligação engraçada. Tenho uma, um certo gosto em, em, em visitar, ou em estar, na, na Praia do Cabo Delo, aqui em Viana. O que gostavas de saber sobre o futuro? <risos> nada. Sinceramente nada. Eu acho que... Hum, Yeah, isso seria um paradoxo total: saber o futuro ou alguma coisa sobre o futuro. Um, e yeah, é, e um, é um paradoxo qualquer. Né? Isso apareceu em Dark. Por exemplo, um, há uma parte em que um professor escreve um livro, mas esse livro chega-lhe do futuro quando ele é jovem e ainda não escreveu o livro, mas já está assinado por ele, e então ele escreve porque esse livro já apareceu. Ou seja, esse livro não tem origem. Portanto, se eu soubesse algo sobre o futuro e chegasse a fazer esse algo sobre o futuro e nessa altura eu soubesse... É, basicamente seria isso. Nessa altura, basicamente... Yeah. Já estou perdido, mas vocês estão a perceber. Uh, o que é o mais valioso que te pertence? Uh, pá, assim de valores, não sei. Mas posso dizer o livro mais caro que eu, que eu tenho. O livro assim mais caro que eu tenho, não sei. Mas tenho livros valiosos. Por exemplo... Um, esta semana comprei o de Deus que vem à ideia do Levinas, uma edição portuguesa que estava à venda na FNAC por 156 euros e qualquer coisa fora portos ou seja, vir do Brasil para cá ainda do Brasil para cá ainda seriam cerca de sei lá, 10, 15 euros portos, não faço ideia se estou é inventar, mas pelo menos 156 euros e eu consegui o livro por 1 euro <risos> exatamente um, também tenho um livro do Herbert Wilder que é raro e está a vender no LX por 100€. Euros. Eu consegui por uh, 50€. Euros. Também tenho um livro do Herbert Weller, Raro, uh, Os Poemas Quem Notes, que a Rita me ofereceu. Uh, portanto, isso são. Eu estou a olhar para as minhas tantas para ver. Mas esses são os livros assim, mais raros que eu tenho e mais valiosos. Acreditas no amor à primeira vista? Hum, não. Acredito na paixão à primeira vista. O amor constrói-se. Ei, que deep uh, O que te motiva? Pai, não sei, neste momento muito pouca coisa me motiva hum, Ei, qual é o teu signo? Sou eu. Se bem que eu não acredito na cena dos signos Você se lembra qual foi o seu primeiro celular? Uh, não Lembro-me, mas não me lembro da marca Nem do modelo, nem nada disso Foi um Siemens, acho eu Acho que é Siemens, é que se chamava Assim cinzento. Yeah. E depois disso, o meu primeiro série, porque esse foi oferecido para meus familiares, o meu primeiro série foi oferecido pelos meus pais e acho que era um alcatel de abrir e fechar tipo, fui fundo. Alcatel ou motorela, mas acho que foi um alcatel. Yeah. Que tinha tipo uma imagem de fundo fixa, então, mesmo, mesmo no ecrã, mesmo depois de desligar o telemóvel, a imagem continuava lá. Uh, ou seja, tipo aqueles Game Boys que se comprava nos chineses que tinham uma imagem no fundo. Yeah. Uh, próxima pergunta: dinheiro ou fama? Pá, dinheiro. Porque fama não. Sinceramente, eu não acho a fama uma coisa assim tão boa. Ok? Uh... Yeah. E o dinheiro dá boa jeito. Dá boa jeito para. para os projetos pessoais, para, para fazer as minhas ideias, os meus sonhos, etc. Pá, sejamos realistas, não quero ser milionário porque não quero. Mas dinheiro o suficiente para fazer isto tudo era bom, muito melhor que a fama. Hum, e atenção, quando digo fama, a fama é, é diferente de sucesso. Uh, se você recebesse um cão hoje, que não me lhe daria? <risos> Pá, não sei, era, era uma decisão muito importante para decidir agora, em meia de 10 segundos, que não me daria. Mas, porque, pá, sei lá, eu ainda estou a tentar decidir qual seria o nome da minha página para vender livros E estou a pensar nisto há uma semana Quanto, quanto mais no nome de um cão? Eu acho que se recebesse um cão, bebé, agora um cachorrinho Eu acho que demorava pelo menos um mês e meio a dar o um nome ou, ou um mês, pá Oi, quando algo se estraga preferes arranjar? Preferes comprar-o de novo? Ou tentar arranjar? Sempre arranjar, mas sempre Eu pois eu arranjo soluções bem para por exemplo, o meu variou-se uh, há 7 meses atrás e a situação, yeah, a situação aqui em casa não tem estado fácil, portanto, não tem estado fácil a nível de, de disposição, por assim dizer uh, e então o autocalismo variou-se, uh, o botãozinho partiu mas eu arranjei uma solução tipo 30 segundos. Eu olhei para aquilo e vi como é que aquilo funcionava. Porque aí num cordão atei a parte de puxar, ou seja, que era o que o botãozinho fazia. O cordão vem até fora. E agora para abrir o autocolismo o é meramente puxar o cordão solução prática. Mas sim, eu tento, eu tento sempre, sempre, sempre arranjar. Do que comprar um novo. Próxima pergunta: Como posso ter um rapaz que estou gostando dele? Uh... Eu sinceramente acho que Diretamente dizer-me mesmo Que gostas dele uh, Próxima pergunta Ei, o que gostas mais em ti mesmo? Um bocado difícil de responder a isso, não é? Seria um bocado Vamos ver É mais fácil vocês dizerem o que é que gostam de mim mesmo Ok Próxima pergunta Costumas ser uma pessoa fácil? Não, não sou uma pessoa fácil de todo uh... Yeah, sou uma pessoa um bocado difícil de conviver. Por isso é que eu não convivo com muita gente, sinceramente. Um, yeah, basicamente é isso. Próxima pergunta. Quando as pessoas te veem pela primeira vez, o que é que elas pensam? Bem, pá, não quer ser mau, mas se são elas que pensam, eu não sei. Estão a não sei o que é que elas pensam porque são elas que pensam. Ah, mas não sei, sei lá, devem ter aquela ideia pré-concebida, como em tempos me disseram, que sou uma pessoa muito fechada, muito séria, muito... E eu acho que a escrita também passa um bocado isso, uma pessoa, pelo menos disseram-me isto recentemente, que um, na, minha, na minha escrita não há um pingo de, não quero dizer humor, mas de sorrisos, a perceber? Portanto, eu acho que passa um bocado essa ideia, Pai, não quero dizer obscura, porque isso é muito obscuro, mas é um bocado a ideia séria. E talvez severo, rígido, não sei, não faço ideia. Mas olha, mais uma vez fica aqui hum, a cena para se quiserem dizerem o que é que pensam para a primeira vez que vem. Ok. Agora uma pausa para a água. E acabou as perguntas. Portanto, já estamos quase nos 40 minutos. Vou então o uh, Er. Uh, ah, entretanto, ainda me disse também, mas comprei o um movimento do João Luís Barreto Guimarães que saiu há dois dias ou há três dias, que deu dia hoje 18, saiu há dois dias são um dia 16 um, e pá, é o primeiro livro que eu compro dele eu sou amigo dele no Facebook por alguma razão ele me aceitou simpático da parte dele uh, o João Luís Barreto Guimarães é médico para além de escritor e pá, sinceramente tive curiosidade em ler Ainda não li o livro, li alguns poemas Porque eu acho que a poesia não se deve ler numa sentada uh, Mas sinceramente Prefiro não dizer já o que é que eu acho E para acabar o podcast Então vou ler um poema do Nicanor, Nicanor Parra Mais uma vez não sei se estou a dizer o nome certo uh, Que se chama Aviso Não permito que ninguém me diga que não percebe os antipoemas, todos devem rir à gargalhada. Por isso é que eu dou cabo dos miolos, para chegar à alma do leitor. Deixem-se de perguntas. No leito da morte, cada um se coça com as unhas que tem. Além disso, outra coisa, eu não tenho nenhum problema em meter-me em trabalhos. Bem, é assim que eu me despeço, malta. Eu gosto, gostei muito deste poema. Tanto até que... Eu já usei, uh, ao em ter posto uma fonte deste poema, já usei um, os versos uh, No Leito da Morte. Cada um se coça com as unhas que tem. Um, e pronto, esmalte. Agora vou tentar -te ser mais assíduo no podcast. Agora que aprendi a usar isto no, uh, no Mac. E espero que o som tenha ficado bom, sinceramente. Uh, mas é isso. Vemo-nos para a semana, se tudo correr bem.